0: ¿Qué tal amigos? Les habla el único Y nunca bien ponderado Tomás Marguirot Ross El último en triunfar en la escena canábica Escuchas Sobre tu playa, Intigimani Bueno En particular Hoy día quería hablar de un tema muy interesante. Estaba viendo los libros que había leído en el pasado. Después de una fuerte depresión que tuve me dediqué a leer la biblioteca de mi padre y encontré un libro. Un libro que en cualquier otra circunstancia yo no habría leído. Se llama Mujeres de Ojos Grandes. Mujeres de Ojos Grandes relata la vida de una serie de mujeres... ¿Cómo decirlo? educadas para el matrimonio y para las sorbidumbres tradicionales de la sociedad patriarcal esta mujer del siglo XX estamos hablando de una serie de mujeres que se reduce simplemente a la familia y al marco estricto de dicha institución pero lo interesante es que aunque estos relatos podrían ser sobre su vida y sus quehaceres su vida no es tan dramática como parece. Quizá, como decía al principio, lo esencial es invisible a los ojos. Lo cierto es que, a pesar de todas las circunstancias que tú puedas ver de la vida de estas mujeres, se revelan personalidades femeninas particularmente vigorosas, que a menudo eclipsan el mundo de los hombres. Son 37 relatos protagonizados por mujeres. Mujeres que eran, eh, están situadas en el contexto de la pre-Revolución Mexicana y post-Revolución Mexicana, y por supuesto durante la Revolución Mexicana. Um, aquí estamos hablando de mujeres fuertes, luchadoras, bien ordenadas en sus ideas, que se enfrentan a los reveses de la vida cada una a su manera. Bueno. Aman apasionadamente y sin medida. Um, lamentablemente, quizá por una concepción quizá mexicana o quizá del, del propio siglo XX, de cómo el amor romántico, nuevamente presente en la mayoría de las novelas históricas o eh, la mayoría de ellas sufren por amor. Pero Lo importante de esto es que son relatos cortos, ¿cachai? Son tan cortos que algunos solo son una página. Eh, todos están protagonizados por mujeres que cuentan sus vidas, y sus experiencias en este circunscritas, a este rol de la mujer del siglo XX en la sociedad mexicana pre-revolución mexicana y post-revolución mexicana. Eh, algunos son mejores, algunos son peores Ninguno de ellos decepciona Es una lectura que yo recomendaría bastante Le juro que cuando lo leí fue algo fantástico Y sobre todo me, me interesó saber quién es la autora Digo, la autora se llama Ángeles Mastrenza Y... Hay algo que quiero decir de ella Porque la estuve investigando en internet Y hay algo que podemos comentar Bueno... Eh, su autora en verdad se llama María de los Ángeles Mastreta de Aguilar, pero es conocida en el ambiente artístico como Ángeles Mastreta. Ella es periodista, y siendo periodista y trabajando para varios periódicos, entró a estudiar Ciencias Políticas en la Universidad Nacional Autónoma de México en 1971. Mientras se encuentra estudiando, colabora en, ocasionalmente en distintos diarios como El Excelsior, La Jornada, Proceso, Um, hay un diario en especial que se llama Ovaciones y ahí ella tenía una columna llamada del absurdo cotidiano en la cual escribía sobre política, mujeres, niños, de lo que veía, de lo que sentía literatura, guerra y todos los días hablaba algo distinto ella se caracteriza por hacer novelas y poesía ella es una escritora y periodista mexicana finalmente conocida por crear, por crear personajes femeninos que son insurgentes y obviamente ficciones que reflejan la realidad social y política en México. Mujeres de Ojos Grandes, el libro que tengo en mi mano, fue publicado en 1985. Eh, obviamente que a las mujeres de estos relatos se les había reservado una felicidad, muchas veces falsa felicidad, circunscrita a las paredes de su casa. Pero más allá de la dedicación que estas mujeres podrían dar a su marido, a la cocina o a los niños, sus personalidades siguen siendo muy particulares, y eso es lo bello de esta lectura. Yo creo que una buena forma de poder introducirse dentro del estudio, a lo mejor, de la, del, del rol de la mujer, cómo ha ido cambiando, y el rol de los derechos de la mujer, el rol de, quizá, eh, introducirse en los... en la figura femenina de, en, del siglo XX, y... Mmm, cómo finalmente ha cambiado para saber cómo era la vida antes. Yo siempre he pensado que para abordar los derechos, cualquier derecho, especialmente los derechos humanos que dicen relación con la igualdad de género, uno tiene que estudiar la historia para ver cómo era antes. No cualquier persona se te acerca y dice, ah, pero eh, ¿de, qué, de qué sirve esto, bueno, antes era peor. O sea, antes era así y ahora tenemos esto. Seguimos avanzando para que sea mejor la sociedad. Bueno, sobre todo, es curioso que este libro sea escrito por una, por. sea en un ambiente, escrito en un ambiente que es México. México es una, tiene una sociedad que como que internacionalmente ha sido catalogada de machista y conservadora. Entonces, si se lee esta obra, esta obra, como que podríamos adentrarnos a ese estudio. Estudio del feminismo, de cómo abordar el rol de la mujer antiguo y ahora, compararlo. Y no es faladillo lo que estoy diciendo. Ángeles Mastreta eh, retrata la fuerza del carácter de mujeres que nacieron con una estrella muy particular sobre sus ojos. Es, nos muestra un universo libre de emancipación y sabiduría. En Mujeres de Ojos Grandes, lo femenino irrumpe en la cultura para ensanchar los límites e iluminar el camino de la sociedad. Estas historias, en mi percepción, son adictivas. Una vez que empecé a leer los primeros dos cuentos, no pude dejar de leerlos. ¿cachai? Y supuestamente eh, son historias de familia. Como que eh, Ángeles Mastreta tiene... No es como que ella haya inventado estos cuentos. Ella fue preguntando en familias, familias que están constituidas hace años... ...sobre la fuerza y el poder de las antepasadas de cada familia. Y ahí logró en, en obtener información y hacer estas historias. En la parte de atrás del libro dice... Mujeres de ojos grandes cuenta a través de relatos cortos y conmovedores... ...la vida de distintas mujeres educadas para el matrimonio... ...y sus servidumbres tradicionales. Marido, hijos, casa, cocina... El centro de sus preocupaciones se reduce a la familia y a toda posibilidad de realización de su persona está sujeta al marco estricto de dicha institución. Sin embargo, la anécdota misma de tales vidas muestra a esas mujeres como depositarias de una sabiduría femenina anterior a toda revolución emancipadora. Por debajo de una cotidianidad aparentemente anodina y rutinaria, surgen personalidades femeninas vigorosas, que a menudo eclipsan a los hombres. Ya sean estos fantasmas románticos o perfectos desconocidos. Con enorme inteligencia expresiva, personalísimo sentido del humor y suma complicidad con sus personajes. Eh, la verdad que Mastreta, en este sentido, hace... Dice alguien acá que hace con esta obra una de las muestras literarias más personales y atractivas de la batalla entre ambos sexos. Bueno, suponiendo que entre ambos sexos debe haber una batalla, pero es una forma de decir, ¿cachai? Bueno, me gustaría leer un personaje Mientras escuchamos a la casa del ñandú de Inti Intiimani Un fragmento Es cortito Lo que me gusta es que los relatos no tienen título Así que para saber de qué trata tienes que leerla ahora Tía José Rivadeneira tuvo una hija con los ojos grandes como dos lunas como un deseo Apenas colocada en su brazo, todavía húmeda y vacilante La niña mostró los ojos Y algo en las alas de sus labios que parecía pregunta ¿Qué quieres saber? Le dijo la tía José, Jugando a que entendía ese gesto Como todas las madres La tía José pensó que no había en la historia del mundo Otra criatura más hermosa que la suya la deslumbraban el color de su piel, el tamaño de sus pestañas y la placidez con que dormía. Temblaba de orgullo, imaginando lo que haría con la sangre y las quimeras que latían en su cuerpo. Se dedicó a contemplarla con altivez y regocijo durante más de tres semanas. Entonces la inexpugnable vida hizo caer sobre la niña una enfermedad que en cinco horas convirtió su extraordinaria viveza en un sueño extenuado y remoto, que parecía llevársela de regreso a la muerte. Cuando todos sus talentos curativos no lograron mejoría alguna, la tía José, pálida de terror, la cargó hasta el hospital. Ahí se la quitaron de los brazos y una docena de médicos y enfermeras empezaron a moverse agitados y confundidos en torno a la niña. La tía José la vio irse tras una puerta que le prohibía la entrada y se dejó caer al suelo incapaz de cargar consigo misma y con aquel dolor como un acantilado. Ahí la encontró su marido, que era un hombre sensato y prudente, como los hombres acostumbran fingir que son. Le ayudó a levantarse y la regañó por su falta de cordura y esperanza. Su marido confiaba en la ciencia médica y hablaba de ella como otros hablan de Dios. Por eso lo turbaba la insensatez en que se había colocado su mujer. Incapaz de hacer otra cosa que llorar y maldecir al destino. Aislaron a la niña en una sala de terapia intensiva. Un lugar blanco y limpio. Al que las madres solo podían entrar media hora diaria. Entonces se llenaba de oraciones y ruegos. Todas las mujeres persignaban el rostro de sus hijos. Les recorrían el cuerpo con estampas y agua bendita. Pedían a todo Dios que los dejara vivos. La tía José... No conseguía sino llegar junto a la cuna donde su hija apenas respiraba para pedirle, no te mueras por favor. Después lloraba y lloraba, sin secarse los ojos ni moverse hasta que las enfermeras le avisaban que debía salir de la sala de cuidados intensivos. Entonces volvía a sentarse en las bancas cercanas a la puerta, con la cabeza sobre las piernas, sin hambre y sin voz, rencorosa y arisca, ferviente y desesperada. ¿Qué podía hacer? ¿Por qué tenía que vivir su hija? ¿Qué sería bueno ofrecerle a su cuerpo pequeño lleno de agujas y sondas para que le interesara quedarse en este mundo tan cruel? ¿Qué podría decirle para convencerla de que valía la pena hacer el esfuerzo en vez de morirse? Bueno, una mañana sin saber la causa, iluminada solo por los fantasmas de su corazón, se acercó a la niña y empezó a contarle las historias de sus antepasadas. ¿Quiénes habían sido? ¿Qué mujeres tejieron sus vidas con qué hombres antes que la boca y el ombligo de su hija se anudaran a ella? ¿De qué estaban hechas? ¿Cuántos trabajos habían pasado? ¿Qué penas y jolgorios traía ella como herencia? ¿Quiénes sembraron con intrepidez y fantasías la vida que le tocaba prolongar? Durante muchos días recordó, imaginó, inventó, cada minuto, cada hora disponible, Habló sin tregua en el oído de su hija moribunda. Por fin, al atardecer de un jueves, mientras contaba implacable alguna historia, su hija abrió los ojos y la miró ávida y desafiante, como sería el resto de su larga existencia. El marido de la tía José dio las gracias a los médicos. Los médicos dieron gracias a los adelantos de su ciencia. La tía abrazó a su niña y salió del hospital sin decir ni una palabra. Solo ella sabía a quién agradecerle la vida de su hija. Solo ella supo siempre que ninguna ciencia fue capaz de mover tanto como la escondida en los ásperos y sutiles hallazgos de otras mujeres que vivieron con los ojos grandes. En lo personal, ese cuento a mí me fascina. Los antepasados viven en uno.